0: Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні будемо говорити про Григорія Сковороду, видатного філософа, поета, письменника і педагога. Цими днями минає 300 років з дня його народження. Ну, для тих, хто не знайомий зі спадщиною Сковороди, можу сказати, що це людина, яка зображена на купюрі в 500 гривень. Отже, що ми про нього знаємо, чим він такий цінний, не лише в вимірі купюр, а як постаті особистість. Про це ми будемо говорити з істориком Вадимом Назаренком. Він не просто історик, а він ще й земляк Григорія Сковороди, теж родом із Чорнух. Це містечко на Полтавщині, де народився 300 років тому Григорій Сковорода. Вітаю вас. Добрий день. Що ми знаємо про батьків Григорія Сковороди? Знаємо, що
1: вони були з козацького стану. Вони були... Людьми небідними. Батько Григорія Сковороди Сава торгував горілкою, тобто зберігся документ за 1733 рік про сплату покухового збору, і батько Сковороди там сплачує податок 50 копійок. Це велика сума на ті часи. Щоб ви уявляли, то річний заробіток наймета складав 4-5 рублів. Річний? Річний. За 20 рублів можна було купити собі хату. Бо предки Котляревського у Полтаві купили собі садибу там за суму менше 30 рублів.
0: А 50 копійок збір, а скільки виторг міг Ну, Очевидно, йшлося про кілька рублів. Тобто
1: він за один раз міг заробити суму, як заробляв наймець за рік. На одному ярбарку, так би мовити, так? Так. Крім того, сам Сковорода своїм учнем розповідав, що батьки були середньої заможності. Чомусь всі хапаються за цю цитату з одного із документів, що батько – малогрунтовий козак, але малогрунтовий – це не означає бідний. І якщо ми глянемо на перепис Чорнухинської сотні 1740 року, так на всю сотню тільки два грунтових козаки. А основу складають саме малогрунтові козаки, і це не означає, що це були бідні люди. Тому що якщо ми почитаємо в переписах, що це за малогрунтові козаки, в того винокурня, в того пасіка, в того свій млин міг бути. Мати також була із козацького роду. Про матір ми знаємо навіть її дівочі прізвище Пелагея Степанівна Шангірей. Татарське прізвище? Очевидно так. Предки по матеріній лінії мали якісь татарські корені. Ну, взагалі, серед козаків багато прізвищ, які мають якесь татарське походження. Тому це не дивно. Сьогодні на Чорнуханщині Людей з якимись прізвищем, які мають татарське походження, вистачає. Ще ми ну, знаємо, що Григорія Сковороди був
0: брат Василь. Е, е, директор ну, ніби даруйте, ніби Сковорода ніде не згадує про свого брата.
1: Ну взагалі, завдяки е, чи, з руки Багалія, з'явилася легенда, що був брат Степан. Насправді це помилка в документах. Очевидно, ніякого брата Степана в Сковороди не було, тому що Багалій пише, що е, було подання, щоб отримати паспорт на проїзд у столицю імперії від Степана Сковороди. Цей документ, я бачу, він зберігається у нас в архіві, він датований 1772 роком, і там Степан Сковорода з батьком Климом їдуть. Тобто, може, це якісь далекі родичі Григорію Сковороді, але Степан це точно не його брат, тому що він жив на кілька десятиліть пізніше. А от конкретно ми точно знаємо, що у Григорія Сковороди був рідний брат Василь, молодший на 11 років. У метричній книзі Воскресенської церкви Чорнух за 1 січня 1733 року, це за старим стилем 1 січня, є запис, що священник Воскресенської церкви Степан хрестив Василя Сковороду, батьки Сава і Написано навіть там, хто були хрещені. Друга, поки що відома згадка про брата Василя, було знайдено у списках студентів гімназії у Вроцлаві, он тоді Бреслау. Згадка про те, що в 1751 році в цій гімназії навчається Василь Сковорода, син Сави із Чорнух і йому 18 років. От цьому факту якось не особливо як це, надавали великої ваги.
0: І у працях і далі пишуть, що був брат Степан, був брат Степана. а насправді був брат Василь. Батько Сава Сковорода, він хоч і малогрунтовий, але міг підзаробити на іншому. Але далеко не всі козацькі сини мали таку долю, як сини цього Сави Сковороди. От дивіться, Григорій Сковорода вчиться в Києво-Могилянській академії, його брат вчиться у Бреслав, у теперішньому Вроцлаві якась нетипова ситуація. Тобто, вчилися діти козацької старшини. Як це пояснити в самій
1: кіомогилянській академії було досить велике земляцтво із Чорнух, про це якось так знаєте не говорять, але коли скородайшов, він був далеко не перший і далеко не останній. Уродженець Чорнух і сіл Чорнухинської сотні, що навчалися у Могилянці. Але даруйте, ну це
0: були діти старшини або духовенства?
1: Не обов'язково. От один із перших відомих списків поки у Мигилянській академії, це 1736-1737 роки, там переписані студенти усіх станів походження, то там сини священників, козаків, козацької старшини і просто посполитих, вони, це більше десяти осіб. Всього разом. Двір Пелагейського родихи в 1745 році, він у переписі згадується поряд з двором священикам з церкви. Діти, якого навчалися, у Києво-Могилянській академії. Тобто, перед батьками Сковороди вони бачили, що освіта може стати соціальним ліфтом. Бо, насправді, віддати дитину на навчання у такій грамоті – це ж вирвати робочі руки із господарства.
0: Не знаю, наскільки це загально відомо, але достатньо відомо, що Сковорода співав у придворному імператорському хорі. Придворна капелла. В Санкт-Петербурзі. Придворна капелла був такий теж козачий син Олексій Розумовський. Теж співав в тій самій капелі. В нього закохалася донька Петра І Єлизавета. І коли вона стала імператрицею, його кар'єра пішла набагато далі. Він став графом, фельдмаршалом. Його молодший брат став гетьманом. От Григорію Сковороді світила якась така придворна кар'єра, чи ні? Звичайно.
1: Тому що був е, такий Ігнат полтавцем. Він теж починав як Співак при дворі. І він в результаті дослужився до того, що отримав чин фур'єра. Це вже дворянство? Так, це вже дворянство. Тобто, у подальшому його вже
0: нащадки володіли маятностями. Чи міг Сковорода заробити таку кар'єру? Ну, може, не таку видатну, як Розумовський старший? І чому не заробив, якщо міг? Чому
1: він не обрав собі таку кар'єру, ми можемо лише здогадуватися. Скоріше за все, просто він не бачив для себе оцієї кар'єри.
0: А Розумовського він знав, до речі, особисто? Скажімо так, вони не могли не перетнутись там. До речі, от що ми знаємо про Сковороду як про співака і музиканта? Оцей момент. Забувають. І те, що е, спів відіграв велику роль
1: його в житті, по-перше, почнемо з того, що кілька років у придворній капелі, і по-друге, оця токайська комісія е, на території Угорщини завдяки якій Сковорода побував за кордоном, він відвідав Буду, Відені. І він токайську комісію він теж е, брався як те, що в термінології тодішній півчої уставщик. Тобто, по суті, він мав бути як керівник хору там, при, при місцевій церкві православній. Ми точно знаємо, що він грав на кілька музичних інструментах. Це сопілка, скрипка, флейта, бандура і гуслі. І, наприклад, його учень надсилав йому флейту, замовляв у столиці. Його учень от, перед смертю Сковороди з його слів от, е, записав, що він писав якісь духовні концерти, кілька псалмів поклав е,
0: на музику. Мова якою писав Сковорода? Це ніби не російська, але це ніби і не українська. Трохи пізніше писав Котляревський, але він писав цілком сучасною українською мовою. Філологи б сказали, що це староукраїнська мова,
1: або словенно-роська, або словено-руська е, мова. Це ближче було до такої книжної мови. Тобто, по суті, це б виглядало зараз би як суржик от, частково церковнославянської мови із вкрапленнями і українських слів, і слів російської мови Сковорода також використовували. Тобто це не була мова, якою говорило населення, говорили люди. Це була мова, якою писали трактати, писали листи. Сковорода тут був, по суті, продовжувачем тих традицій, як це ще писалось там, 17-го століття. У нас є приклад от західної України. Ми ж можемо подивитися яку поезію. Ці греко-католицькі священики там намагалися писати, і Шевченко ж вже писав нормальною мовою. Живою тут. Тобто. він писав живою мовою, а ці сидять далі, намагаються щось якимись це церквонослов'янізмами писати. Таке
0: неоднозначне питання, бо тут, якби ну, свічку ніхто не тримав. І, мабуть, в ті часи не було прийнято про таке публічно говорити, але сковорода з одного боку не був одружений, з іншого боку, не хотів іти в ченці, хоча йому неодноразово пропонували. Відомо його листування з його улюбленим учнем Ковалинським Михайлом, і там дуже багато про любов. Що ми можемо сказати от про особисте життя сковороди? Ми е, мало що знаємо там про особисте життя сковороди. Тобто, чи
1: він там багато легенд потім писали ще, що він там хотів одружитися, втік з під що навіть могли в нього були діти. Насправді е, про це не відомо нічого. Тобто, очевидно, родини в нього не було, шлюбу він не брав він теж не хотів приймати. На 18 століття церква і монашество були далекі від того образу, який мабуть хотіли бачити тоді миряни. Сковорода, але... Сковорода
0: був людина релігійна,
1: судячи з того, що він писав. Сковорода був людина релігійна і Сковорода, як би це сказати, він от був ближче якраз до цього чистоти християнства, пропагував от таку помірність у споживанні, не розумів зайвого церемоніалу, зайвого цих усього прикрашання. Відомі ж випадки, коли йому пропонували прийняти чернецтво, коли він чітко відповів, що їжте жирно, пийте солодко, стеліть м'яко і монашествуйте. Тому що на другу половину XVIII століття миряни, вони бачили оці всі так би мовити пороки, що монахи живуть, живуть не ж... так, як
0: проповідують. Так, так,
1: так, живуть не так, як проповідують. Багато сатричних творів вже до нас дійшло. Ну, найвідоміший це плач плачтенців 1786 року. Це вагома тому що секуляризаційна реформа, в монастирів забрали всі маєтності. І там автор цієї його сатиричного твору, він від імені монахів оповідує, що от монахи плачуть, як ми, як ми будемо тепер жити, тому що замість осетрини нам тараню доведеться їсти. І тобто як ми можемо жити без того, щоб вживати приправу лимонний сік,
0: надзвичайно дорогу приправу на ті часи. З монахами зрозуміли от листи про кохання до учня. Як це розуміти? Не треба перебільшувати. Я
1: от рекомендую, наприклад, працю Олени Дзюбе про епістолярну спадщину і листування козацької старшини і взагалі еліти в Гетьманщині. Ми можемо такі там зустрічати якісь там звороти літературні, подібні до того, яке писав Сковорода. Ну, очевидно, в них з-, з учним був досить такі теплі дружні відносини. Сковорода ж підтримував зв'язок із іншими своїми учнями і листувався з ними. Очевидно, просто
0: з-, з одним із учнем просто була більша дружба. Але якщо ми говоримо так... А там не дружба, там про кохання, про любов. Іншому чині він ніби так не писав. Очевидно, любов, ну, він має
1: в такому якомусь платонічному аспекті. Якби щось там говорили про якісь там нетрадиційні зв'язки, ну, даруйте, в XVIII столітті за таке досить суворо карали. І насправді в Сковороди вистачало недоброзичливців, які б не не упустили можливості донести, щоб його за таке судили. Але такого ніде нічого не спостерігалося і і, і ніхто з людинами деякі його особисто знали і залишали якісь погади, нічого е, таких натіків не, не писали. Ми там намагаємося е, якийсь сучасний стан речей перенести на минуле, і ми подаємо, що там е, Григорій рода був перший і там перший веган.
0: І, і, і наш... тауншифтер. Так, так. І починаємо переносити наші уявлення. До речі, про перший веган, а що відомо про його раціон? От він справді з м'яса не їв? Він точно м'яса не їв після того, як
1: залишив викладання в Харківському Що Щодо цього було, можна лише здогадуватися. Тобто, очевидно, в студентські роки молодості він, як би мовити... І їв, і пив. І їв, і пив. Тобто, ми вже знаємо там про 60-х років, якщо говорити, то є е, залишилося, що він їв небагато, тобто сповідував помірність, тобто не вживав м'яса і риби, але любив, наприклад, молочні продукти. І знаємо, що учням з столиці надсилав пармезан. Це Санкт-Петербург, так? Так, пармезан надзвичайно дорогий продукт на ті часи, тому що в Україні, в Гетьманщині, на Слобожанщині ще не робили твердих сирів, тобто не було цієї технології, він досить дорого коштував, і тобто любив делікатеси. Так само та, та сама флейта, яку йому учень надсилав, вона ж теж коштувала не 5 копійок і не 10 як на вашу думку, в чому головний спадок Сковороди? Я б особливо виокремив все-таки, мабуть, от, з точки моєї зору, як людини-історика, яка там вивчала XVI століття, все-таки Сковорода був один із творців цього інтелектуального середовища, гуртків інтелектуальних майбутніх, які потім формувалися там у 19 столітті. Тобто, людина в суті третину свого життя прожила тим, що їздила від одного свого хорошого знайомого чи друга до іншого, гостювала, писала там свої е, праці, е, якісь або філософські твори, або художні, і спілкувалася з цими людьми. Е, тобто, Скородаж, ми бачимо, він же не по, селянах, е, по селянських хатах, вже. він то представники якоїсь... Е, по Да, по Слобідської старшини, чи священники, чи якісь дворяни. Тобто, він формував оце певною мірою, таке, знаєте, інтелектуальне середовище, сказали б зараз, збирав до гурту, кучкував. Тобто, і в подальшому, якщо дивимося на історію Слобожанщини і відкриття потім у університету у Харкові на початку 19 століття, там же багато людей, які, які брали ініціативу відкритті цього університету, це люди, які знали про Сковороду, які його могли бачити, з ним спілкуватися. 1700 1894 рік він помер, а в Харкові університет, коли відкрився, 1805 рік. Тобто, по суті, пройшло 11 років після смерті Сковороди, і в Харкові відкрився університет. Тобто, багато ще було людей, які добре пам'ятали Сковороду. І не треба забувати, що найбільша частина творів праць написана саме наприкінці життя. Тобто, оцей харківський період, тому що Перші твори, які до нас доходять, це 1750-ті роки, це там в селі Каврай, коли він почав писати. От Сад божественних писань він, по суті, протягом всього життя писав. Байки Харківські він там дописав у 1774 році. А ці всі філософські твори, педагогічні трактати, це 70-ті, 80-ті роки.
0: У нас донедавна було два таких повноцінних музеї Григорія Сковороди. Один у Чорнухах а інший в Сковородинівці, як колись Іванівка, де Сковорода жив останні свої, прожив останні свої роки і де він помер, де його могила. На превеликий жаль, цей музей, який в Сковородинівці знищили російські агресори, от як його згадують у Чорнухах і як його згадують е, в Сковородинівці? Щодо Сковородинівки,
1: я скажу зразу, власне там не бував, але всі мої знайомі хар- харків'яни, я від-, від кількох людей чув жарт, що місцеві жителі жартують такою приказкою, що спасибі Гриші за дороги та Криші, що от такі місця, де поховані якісь відомі люди, чи їхні там музеї, що на них вже Влада частіше звертає увагу, дороги прокладаються, частіше дахи ремонтуються і так далі. І от до повномасштабного російського вторгнення доволі мав виділятися великий бюджет на підготовку саме трьохсотріччя
0: сковородив. А все-таки у Чорнухах Сковороду теж у такому утилітарному контексті, згадуючи, чи в якомусь іншому? Сковорода – це найвідоміший земляк. Я навіть приїхав на навчання
1: до Києва, кажу, я з Чорнух, люди не розуміли, де це. Кажеш, там Сковородо народився, людей зразу інше відношення. Тобто пам'ять про Сковороду на його малій батьківщині бережуть. Кожного року проводяться Сковородинівські читання, музей діє літературно-меморіальний. Місцеві дослідники-краєзнавці продовжують пошуки, встановлення там, його біографії цей згаданий метричний запис про брата Василя, що точно підтверджує, що в Савій Пелегей Пелагеї був син Василь на 11 років, молодший за Григорія. От цей документ знайшов директор Чорнухинської бібліотеки Микола Булда, і він теж багато робить досліджень про Григорія Сковороду, намагається детальніше вивчити його рід, тому що прізвище Сковорода, воно ж в Чорнухах і в сусідніх селах існувало з 19 го до початку 20-го століття. Там останні представники ще згадуються 50-х роках 20-го століття.
0: А немає такого, що там себе вважають нащадками Сковороди, е... родичами якимись там далекими? родичами, ні,
1: але там є, візьмемо вапки, це слово конфлікти з приводу місця народження. Деякий час вважалося, що він народився саме не в Чорнухах, а в сусіднє село Харсіки Досить умовна межа. Тобто проходиш 100 метрів, вже починається це село. Тому що на 20 століття більшість людей зі прізвищем Сковорода жило в цьому селі. Але от уже коли знайшли запис цієї Воскресенської церкви, метричної книги, де Чорнухинський козак Савва Сковорода хрестить свою дитину д Воскресенська в Чорнухах, то е, всі питання стали зрозуміли. І що цікаво, що Воскресенська церква в Чорнухах, біля неї е, десь поряд був двір е, Пелагеї Сковородихи. І... Вона стояла в тій частині Чорнух, якраз де зараз і музей Сковороди. Тому, е-е... І там, до речі,
0: я був в цьому музеї, там реконструкція хати батьків Сковороди.
1: У мене є великі підозри, що територія музею попадає на територію, де, очевидно, був і двір Сковороди. Доволі влучно так його збудували,
0: цей музей. Дякую. Це була історична свобода. Із істориком Вадимом Назаренко ми говорили про Григорія Сковороду. Цими днями минає 300 років з дня його народження. Передачу про ю Дмитро на Всередині добра.